0: Post Tenebras Lux. La película de Car Rayadas. Carlos Reigadas que le ganó el premio al mejor director del de Festival de Cannes. Fantástico, digo, realmente un, un, un premio de los más importantes que puede haber en el cine, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en Cannes. Que, que tanto premió a, a Tarkovsky en el cual evidentemente se inspira se inspira a con muchísimo talento la verdad es que eh, en lo que yo puedo ver que no soy un gran conocedor de, del cine mexicano a pesar de que vivía años en México pero no había Raigadas en esa época este, Creo que es una gran película y creo que es una película profundamente, profundamente mexicana. Más allá de, de las influencias de estilo o de modo narrativo que pudiera tener, creo que es una película profundamente mexicana.
1: A mí me gustó mucho cómo está narrada. Al principio te cuesta entender la lógica porque es muy fragmentaria, eh, porque te va metiendo en, en ese mundo en el que viven los personajes de una forma muy parcial y muy profunda al mismo tiempo, ¿no? Tiene como una cosa rompecabezas hasta que hilvanaste y ahí estás totalmente por dentro, ¿no? no te cuesta más entender nada. A mí lo que me impactó sobremanera es el personaje masculino, este padre de familia, Juan. ...que siempre está mal parado... ¿no? ...nunca hace pie en ninguna situación... ...ni con su mujer... ...ni con sus hijos... ...ni con sus... ...amigos empleados... ...que, que no son tales... Ni, ...ni con los otros... ...que se supone que son como él... ...él siempre está en falsa escuadra... ¿no? ...hasta que finalmente... ...eso se decanta... ...y me impacta... ...sobre todo... ...cómo está mostrado el personaje... No en un gran discurso, sino en pequeñas facetas. Por ejemplo, me impacta muchísimo la relación con los hijos, la diferencia que él tiene con el machito y con la nena, porque cuando es, muy, es realmente muy fuerte, cuando él mira a la nena y le habla y le dice qué linda, que yo que sé qué, la mujer se da cuenta que se está muriendo. ¿Preparaste en eso?
0: No, 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 eso Uf, es una buena observación.
1: Es muy fuerte.
0: Sí, de alguna manera se está, se está despidiendo de sus hijos, ¿no? Yo, la lectura que hago de la película, es que es una película que ejemplifica muy bien, muy profundamente, una de las, uno de los axiomas de la vida de México, de, de la vida en México y que yo personalmente lo aprendí porque inmediatamente que llegué a México me lo, me lo, me lo pasaron, me lo pasaron clarito ¿Sí? es el axioma según el cual México es una sociedad totalmente estratificada tú perteneces a un estrato si perteneces a ese estrato y no te comportas de una manera eh, eh, como si pertenecieras a otros también, todo va a ir bien, pero si tú tratas a los de otros estratos como si fueran del tuyo, todo va mal. Sí. Y la película es eso esencialmente es eso ¿no? Juan se va a vivir en el medio de, de las montañas con su bonita esposa en una hermosa cabaña de tipo suizo eh, en el medio de las montañas que me parece que fuera como si fuera Michoacán por, 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 por la exuberancia de la vegetación y por la forma intensa de las montañas y los valles se va a vivir ahí pero no, no sigue la regla número uno, nunca la sigue, y esa es eh, su catástrofe. Al principio de la película lo vemos como, en una ilógica total, se va a meter como participante en una reunión de alcohólicos y drogadictos y lo que sea anónimos, de campesinos y, y de, y de lumpenes campesinos.
1: Como si fuera uno de ellos. Como si
0: fuera uno de ellos. Eso, ese, es, ese es en México un error imperdonable. Tú estás en tu clase. Sos clase media urbana, sos clase media urbana. Sos rico, sos rico. Sos un lumpen, sos un, sos un campesino, sos un campesino. Lo que tú quieras puedes ser pero no es más que eso no podés fingir que perteneces a más de una clase
1: pero también está en conflicto con su propia clase social porque él pretende vivir de otra manera o no puede sostener Exacto. el personaje del macho blanco no no lo puede hacer con su mujer no
0: lo puede hacer con nadie y cuando van a un boliche de, eh, mexicano por la noche cosa que un blanco no hace en México a menos que esté muy, muy, muy metido en la comunidad él va y se pone ahí a discutir con un borracho mexicano y el borracho mexicano le dice yo soy mexicano y tú qué eres y yo soy más mexicano que tú le dice Juan y, y tan mexicano como tú o más y es, eso no existe eso no existe tú no puedes hacer eso en México
1: no, está todo el tiempo al borde del abismo hasta que, bueno, cae por
0: el abismo. Y ¿no? la consecuencia de eso es que esas personas a las cuales él, él le da una confianza que no le puede dar, van a robarle la casa y como él los descubre, lo matan. Sí. Me parece que en eso, en eso está uno de, los, uno de los vectores de la película de, de Arriesgadas, y creo que lo deja claro como el agua, el que no lo ve, no lo quiere ver. Mm. El otro vector es, bueno, es el vector de la relación con su pareja, ¿no? Él tiene una linda mujer con unos preciosos hijos y una vida como para vivirla, pero él no puede no puede tener sexo con la mujer. ¿Por qué? Porque está enviciado con la pornografía. ¿Y la mujer qué hace? La mujer hace lo que no podríamos condenarla por hacerlo. Va a buscar sexo fuera.
1: A las circunstancias son por demás folclóricas también. Sí, pero,
0: ¿no? pero son muy mexicanas, ¿no? Es una especie de club de franceses con admisión para mexicanos, club tipo Partus como lo llaman los franceses, son los cuatro. Para mexicanos es... que hablan en
1: francés.
0: Sí, no, que hablan en francés. Mm. O por lo menos que entiendan. Es el tipo de club, partus en el cual la gente va y está totalmente disponible al, al requerimiento sexual que le da a los demás. Y ella va a eso para satisfacer una necesidad que su marido no, evidentemente no, no puede satisfacer. Ellos evidentemente son una pareja linda que se quiere en el fondo, que tiene dos hijos preciosos, pero que en algún, en, algún, en algún momento perdieron el hilo.
1: Sí, él está cargado de violencia no y él no le asume esa violencia. Eso se manifiesta con los perros también, que le pega un perro, no sé en qué termina, si lo mata o lo deja como, pero... Ahí está claro, esa violencia que él tiene con la que él no puede, él no, no puede consigo mismo, no puede sí,
0: pero interpretar
1: violencia... ese papel que él quiere mixto entre la cultura blanca, macha, macha y, y la mexicanidad, él trata y naufraga en eso
0: Sí, 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 totalmente, totalmente yo entiendo los arranques de violencia de él en el sentido de que se la produce su propia impotencia para tener una relación justa y sana con su mujer. No la puede tener y por algún lado tiene que reventar Y lo que hace es pegarle al perro. Bueno, pero bueno, al no le pega. Lo bueno, pero
1: ahí te muestran que a sí. los nenes no, a los, a
0: los perros sí. Ah. sí. Lo, lo cierto es que, bueno, ellos eh, no pueden funcionar y la muerte y, y, el, y, el, y, el, y el asesinato de él, que tiene una, una agonía de meses después de, de, de los balazos, de alguna manera vienen a, a cerrar la relación entre ellos, ¿no? De una manera trágica. Y uno comprende que, que en realidad se querían y que simplemente no, pudi no pudieron no pudieron eh, superar una crisis que de, de repente vos con, con cabeza de psicólogo, experimental, social, no sé qué, eh, podés decir, no, no vos, <ríe> uno, alguien uh sí -huh. puede decir, bueno, es la típica crisis de, del matrimonio, los tantos años de matrimonio, una crisis, verdad. Pero ellos no lo pudieron superar, además, ¿por qué? porque, porque la, la tragedia interviene.
1: Sí, a mí me parece que hay una dimensión que está quizá porque tenga malas influencias, pero el tema del macho está muy fuerte planteado. Incluso con, con el equipo de rugby, los equipos de rugby que hablan en inglés entre ellos y con esa arenga al final porque nosotros podemos, vamos a ganar porque es la cosa macho trasplantada a México sí. más allá de la mexicanidad y sí, adecuada a la manera macho de los mexicanos no, pero ahí no es a la mexicana pero es trasplantado a lo bestia
0: yo, yo te quisiera hacer notar que la película se fuerza, eh, es decir Rigada se fuerza al editar la película por mantener una especie de paralelismo entre los do, do, dos mundos, ah. por, por un lado el mundo de, de, de ese tipo al cual le da confianza y que finalmente se le va a matar sí. y que también tiene una, una familia hecha pedazos y etcétera etcétera. Sí. Los dos están frustrados. sí Pero te muestra esa vida y te muestra la vida de los mexicanos, de los campesinos, de los de, Borrachémonos y, y digamos toda nuestra verdad, yo, corazón, tri, todas esas cosas mexicanas. Mm. Y por el otro lado él tiene que, para, para balancear esa, esa visión doble de México, doble e imposible de, de unir, imposible de, uh -huh. de convertir en una sola, él te muestra el otro México, en México que es, que es eh, extranjero.
1: Puramente güero. Bueno. Que es puramente güero. Bueno. Pero termina con el rugby la película. Y claro,
0: es el México de los franceses que viven en México, que son carretadas porque adoran México desde Arto en adelante. Es el México de los, de, los, de los noruegos, hay comunidades noruegas en México viviendo. Es el México de los blancos, de los blancos ahí te, te muestra todo una, una edad de, de, de una fiesta entre mexicanos blancos intelectualoides y, 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 y ninguno de los personajes está ahí y no tiene importancia dentro del hilo no. narrativo de los personajes pero te la muestra para que entiendas esto es esto y, y es lo contrario de lo otro y estas dos cosas no, no hay manera de juntarlas
1: sí, lo mismo que los Rugbyers tampoco sí. tienen relación y lo, mismo,
0: y lo mismo que esa especie de de, de burdel a la francesa, de tipo partus, todos contra todos. Mm. ¿sí? Son cosas que forman parte de, de, de la vida de los mexicanos, pero que están ahí y que no son México. Y los mexicanos sienten que no es México. Esto eres tú, esto, esto soy yo.
1: Pero ahí están tranquilos estos pseudo-franceses y pseudo-ingleses.
0: Sí, no, están, 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 en medios están, no, o están, o están, o están tranquilos. tranquilos. Porque los mexicanos que tienen acceso a esos medios son ricos. Y se sienten más franceses que, que los franceses y se sienten más norteamericanos que los norteamericanos. Están en otra. Es el otro México. Es definitivamente el otro México. Y hay en, ese, en, esa, en esa dualidad, en ese paralelismo, hay, hay, la escena final, me parece que resume, resume, resume la cosa. Porque ellos que son mexicanos y que están... A, él, él se está muriendo y, y ella le canta una canción en inglés. Uh. Una canción guaranga, tipo en inglés, uh -huh. tipo los Carpenters. No una canción profunda, mexicana, de las que los mexicanos llevan en el alma y que las cantan con los ojos llenos de lágrimas. No. Ellos se les llenan, llenan los ojos de lágrimas, pero con una canción tipo, ya te digo, tipo con los Carpenters. Entonces, en, en esa escena, de alguna manera, de alguna manera la, el, ese paralelismo imposible entre los dos méxicos que hace pelota a Juan, uh -huh. eh, se, se consuma, ¿no?
1: Sí. A mí me, me gusta esa estética de la película, de, como de ilustrar lo que está pasando con personajes ajenos a la trama. Lo mismo de estos viejos que están jugando al ajedrez ahí en el medio del campo... Pero ellos son blancos, pero están adaptados. ¿viste? Ellos hablan el código mexicano. Totalmente.
0: Uno es blanco, los otros son mestizos. Del que los que la ajedrez? Son clase medieval. Son clase media, pero, pero no por eso son menos mexicanos. Pero los que juanan la gente el, el que habla con mucha suficiencia mm. eh, es, 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 es un tipo de mexicano que yo he conocido, que es el mexicano realmente culto que tiene una facilidad de palabra increíble y que tiene una claridad de pensamiento increíble también. Y ya se hace notar en la escena, ese, 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 esa persona que evidentemente no es un actor está ahí para mostrar eso, no para mostrar esa, 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 cosa, esa cosa principesca que muy a menudo tienen los mexicanos.
1: Con respecto a los actores, yo me pregunté en muchos momentos, ¿son actores o no son actores? Los nenes son los hijos de él,
0: evidentemente, del director. Sí, sí, de hecho. Yo, no, pienso, que, yo pienso que en la película actores debe haber dos o tres. Capaz que la mujer Natalia, y el, el, Natalia el matrimonio. Es, es actriz. Y seguramente el chico también, Jiménez, es, es actriz. Es actor, perdón. Y, y. alguno más habrá, pero no muchos más, ¿eh? es, es un blend que hace él que le sirve. Porque si fueran todos actores, ese sabor verdadero a lo mexicano blanco y a lo mexicano mexicano no lo puede conseguir, no lo puede conseguir con actores que están jodidos ya por, 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 por la academia, por la formación actoral, por la televisión, por los laburo de tal de actor. Jamás, jamás emerge esa cosa en estado puro porque esa cosa del estado puro emerge en el lenguaje y emerge en el fraseo, en la manera de hablar y, y eso no se consigue con actores con actores profesionales no al menos en México porque en México los actores, la mayor parte de los actores trabajan para, para los grandes conglomerados y para las grandes empresas ¿no? sean de espectáculos públicos o sea de televisión
1: y está esa cosa medio declamatoria también ¿no? un estilo Exacto. que prendió mucho Exacto. acá también el río La Plata sí también
0: por culpa de Margarita Sirvo pero bueno, eso acá no está Raigadas es suficientemente inteligente y riguroso como para saber que puede echar uno o dos gente que él conoce y que le no responde pero no más uh -huh. es muy probable que las demás películas de Raigadas que no hemos visto todavía uh -huh pero que sea así siempre, porque es, es muy importante eso. ¿no?
1: ¿Y qué opinas de esa especie de degradé que trabaja con la cámara? O, ¿O un fuera de foco muy calculado?
0: Sí, sí, no, no, no tengo una opinión sobre eso, pero sí tengo una opinión sobre... y me impresionó profundamente, y creo que es lo que le debe haber reedituado un previo como el de Canes, mm. eh, la manera como la película está eh, puesta. Hay una hay un exceso de mundo en la película. Todo es demasiado. Mm. Ese paisaje eh, tropical, caluroso, húmedo, las escenas en la playa, con el, con el, con el Pacífico ahí, con las zonas tremendas del, del lado del Pacífico, este, eh, la, la manera como se comportan los ricos mexicanos en sus fiestas. Siempre, siempre es mucho y es demasiado, ¿viste? Eh, eh, si tú fueras a seguir el hilo de la película, el hilo de la película da para 30 minutos. La película dura dos horas. Todo mm. lo demás es exceso. ¿Pero exceso de qué? Exceso de mundo. la realidad. Exceso de realidad porque eso es lo que es realmente el tema de regadas la realidad mexicana sí. entonces si va a una escena de, de... sale escena de cantina mexicana de, de pueblito ándale, ahí tienes todo lo que necesites, míralo hasta que te pudras aquí está la musiquita, aquí están los mexicanos el grupo de autoayuda me encantó el grupo de autoayuda, ni hablar se necesitaba todo eso para que él hiciera su papel para que dijera lo que tenía para decir en ¿sí? sí. esa escena
1: Ah, yo creo que sí
0: sí pero por exceso
1: está pero es
0: una estética que funciona muy bien hay otra otra, otra escena preciosa cuando están comiendo sus moles al que ha comido mole poblano mole de bueno da, de, de, de agua, da. pero te quiero decir ahí están los mexicanos comiendo mole como comen el mole con el taco, con, con la tortillita en, enrollada y dándole como si fuera un pedazo de pan, mm. y con la otra mano dándole al, al mole. E, está realmente, está la manera como son. Uh -huh. Pero eso es por un exceso. Él excede, excede, regadas, excede las necesidades, las necesidades de la de, de, de los Puramente diegético.
1: Pero lo accede que es que en función del modelo Hollywood de contar una historia.
0: Exacto. Ah. Exacto. Y que lo mismo hacía Tarkovsky, obviamente. ¿no? Mucho más. Mucho más. Mm. Inclusive mucho más. Hasta lo insoportable. Tarkovsky lo hacía de una manera muy muy fuerte. Uh
1: -huh. Yo estuve... La, pero acá no. Acá no se te vuelven... Gigantescas las escenas.
0: No, no porque, bueno, estás, estás embelesado mirando, porque cada escena es una especie de pequeño documental nervioso <risa> sí. de, 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 de rincones y extremos de la vida mexicana, ¿no?
1: Sí, quizá influya también la fascinación que uno siente hacia México.
0: Hacia México, ni hablar, y el amor, pues en mi caso, por, por todos los años que viví, por todos No sé, digo, este. Me parece un, un peliculón, yo eh, cuando estuve en México pude apreciar la manera en que, y es muy interesante, la manera en que por debajo de la influencia norteamericana, por debajo de, de los girones del cine clásico mexicano, todo engolado, yo, por debajo de todo eso yo vi como toda una generación de jóvenes cineastas mexicanos adoptaban el cine europeo de vanguardia porque lo sentían como una manera de liberarse de, de influencias imposibles como los gringos o, mm. como el cine español como el cine mexicano mismo y, y, y a, adoptaron esos, ese, ese cine desde los 60 sobre todo en, en alemán que era, que era tan rudo desde el punto de vista del lenguaje, tan seco, tan fuerte, tan...
1: están haciendo trabajar al espectador.
0: Haciendo trabajar al espectador, pero a marchas forzadas. Porque el espectador, ¿qué, qué hace con esa película? ¿Qué hace con todos aquellos enanos corriendo como locos de <risa> Claro, o con esas películas hieráticas, como, como, como la de Fassbinder. Uh -huh. Bueno... Entonces yo, yo vi cuando estaba en México, vi, vi, vi entrar esa influencia y comprendí que, que esa influencia liberaba a los jóvenes mexicanos de cines de los cuales no querían saber nada. Sí,
1: de una retórica totalmente y amanerada. Si querés
0: adoptaron otra, pero otra, que uh -huh. les permitía otras cosas. Sí. Y esas otras cosas, la más importante es ver a su propio país.
1: Claro, pero acá es como como un poco decías vos, ¿no? que es como una estética de pedazos de realidad, que se incrusta y, y vos haces lo que puedas. Al principio a mí me costó un poco, después ya no, como que entré en la lógica. Que
0: en la lógica. Está,
1: pero está esa lógica, está bien la, hecha. La
0: lógica está por debajo y está como okay. un hilo tenue, pero tú tienes que seguirlo. O no mires mi película.
1: No, pero está ahí, si te agarras de él, vas para adelante. O, no mires,
0: o no mires mi película.
1: Podés ver otras cosas. <ríe> bueno, tenemos que agradecer a Rafa Juárez por la recomendación bien, de Reigar. Bien, 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 Rafa. Bien, Rafa.
0: Eh, descubrimos un cineasta de, de notables proporciones. Sí. Nos quedo referirnos a, a un par de escenas sumamente peculiares que tiene la película y que son eh, peculiares sobre todo en cuanto son eh, fantasiosas, fantásticas, en el sentido de, de que se apartan de, del realismo, que es, que es eh, un poco la, la, la clave de funcionamiento de, del relato. La primera, eh, que, que se repite hacia el final, además, eh, es Cerca del comienzo, cuando vemos eh, entrar en la casa de Juan mientras duermen un demonio rojo, completamente rojo, sin rasgos, todo color rojo, que avanza por la casa, eh, mira el cuarto de los niños y luego entra en el dormitorio de los padres, o sea, de Juan y Natalia. Y eso es un, un, un demonio muy particular porque, y es, es lo que nos revela en el fondo, que es simplemente la imaginación de un niño, es decir, del hijo de Juan, es un, un demonio que lleva en la mano una valijita como de electricista o, o de sanitario, como si fuera a hacer un trabajo. Eh.
1: Sí, pero además es una figura de luz, como si fuera de neón, como un cartel que se ve en un comercio. Y tiene otra característica que le da un carácter ambiguo y es su miembro sexual muy marcado, por lo cual podría ser un diablo o un fauno. Tú sos el especialista en el tema.
0: Sí, yo tiendo a pensar que se trata simplemente de, de la imaginación de un niño. La, la escena es puramente imaginaria de, de, de niño y, y que bueno... este los niños también saben que les cuelga a, 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 los, a los diablos y, y a todos los que van desnudos por el mundo algo.
1: Ah, no Entonces, eh, no vas lo veo. a creer que el niño que es, es ingenuo sí. en el sentido que no recibe la herencia cultural. O sea que esa figura está cargada sexualmente.
0: Sí, pero lo, lo, generalmente los niños no, no tienen un conocimiento de la, de la mitología romana sino que... Sobre todo en México, con la que cargan y con la mitología del cristianismo. ¿no?
1: Claro, pero arraigada sí la tiene. Entonces pone ese elemento... Pero no sé
0: qué tiene Ray Gada. yo no lo conozco como, como ser de cultura. Y...
1: Pero él pone ese elemento ahí. Sí,
0: acepto la ambigüedad de la figura. Ajá. Pero en todo caso, lo que sí me importa subrayar es que esa escena es la, la imaginación de un niño. ¿no?
1: Sí, sí. Pero eso, desde ese punto de vista psicoanalítico, que en general rechazás, digamos que el niño lejos de ser asexuado es un polimorfo sexual. O sea que la interpretación por el lado de, de, de lo erótico, desde ahí se sostiene.
0: Perfecto. La otra, la otra escena que es sorprendente en la película por su dimensión de de fantástica en el sentido de apartarse del realismo, eh, nos muestra el personaje, eh, ¿cómo que se llama ese personaje?
1: El que mata a Juan. El que
0: mata a Juan, eh, que...
1: Sí, si, el 7 le dice. El 7,
0: el siete, personaje que le llaman el 7. Eh, ese personaje que es un personaje básicamente desesperado, porque todo en la, mal, en la vida le va mal y todo lo hace mal, aunque quiere corregirse, pero no puede porque todo le hace mal y que es el que va a robar a la casa de Juan y que al ser descubierto le pega un tiro a Juan, lo mata, y luego también es abandonado por su mujer y sus hijos. Es un personaje básicamente desesperado, ¿no? Tiene muchísimo muchísimo de la cosa de la cosa autoimaginativa del, 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 del hombre de pueblo, de... de en, en mexicano, es decir así como en, por ejemplo, nuestra música en el tango, eh, se habla de compadritos y se habla de de, de de cierto tipo de vida nocturna, etcétera, etcétera bueno, también en, en el imaginario de los mexicanos está eh, ese personaje al que siempre le va mal, que, que todo lo hace mal y que vive en una especie de desesperación, eh, abandona a sus hijos y se entrega a la bebida etcétera, etcétera, bueno eh, el 7, representa ese tipo de personaje y la escena impresionante en la cual va caminando por, por la llanura que conduce eh, quizás a la casa de, de su jefe, es un valle y, y, y de pronto se detiene y se toma la cabeza y, y en una especie de esfuerzo supremo se arranca a sí mismo su propia cabeza eh, eh, que, que rueda por el piso y él, y él cae muerto al lado de la cabeza es una escena que si se quiere... Yo al menos la leo en, el, en términos de que... Bueno, de que hay mucha gente en México, eh, particularmente en el México indígena, que a, la, a la cual realmente le cuesta, le cuesta el mundo, le cuesta eh, aceptar su, su lugar en el mundo, y, y lo mal que le va eventualmente y, y, y entra en, en, en desesperación.
1: Sí, a mí me parece... Este... Interesante en el sentido de que él no está satisfecho con lo que hizo. Cosa que en otras películas políticas más sesgadas no aparece, ¿no? Porque de alguna manera se legitima o se justifica la violencia perpetrada por los sectores más bajos de la sociedad. Eso me parece interesante. Eh, por otro lado, está es un tópico el autoarrancarse la cabeza, a mí, bueno, me hizo pensar en, en la mujer desnuda, en la cual, bueno, tiene un significado radicalmente opuesto, porque ese arrancarse la cabeza en Rebeca Linke es empezar a ser de acuerdo con su deseo, este personaje no puede, eh, creo que porque no tiene un deseo definido, pero bueno, me parece que es un tópico que es interesante marcarlo en ese sentido.
0: Sí, que está, que está realizado con, con de una manera impecable, tremenda, impecable. Ambas escenas, eh, digamos, fantásticas, eh, son, están realizadas notablemente bien y, y marcan muy fuerte a la película. Tan fuerte que, bueno, este, de pronto son demasiado fuertes dentro del realismo... Muy cuadrado, que que, lleva, que, la, que la película tiene, ¿no?
1: Ah, no, pa, no creo que sea un realismo muy cuadrado. Eh. Ahora, concretamente en este arrancarse la cabeza, juega en oposición con ese paisaje hermoso, apacible, muy, muy acogedor, ¿no? Ahí hay un contrapunto importante. Con respecto este, al realismo de la película, me parece que juega de distinta manera, por ejemplo en esta introducción de escenas que son ajenas a la trama que reflexionan acerca de lo que está pasando con datos de otros de otros lugares de otras situaciones, creo que es un, una forma de realismo especial no tan... De acuerdo,
0: en, en eso me parece justo decirlo y especial en, en el sentido de, además que que conocemos del realismo mágico.
1: Sí, no, no solo mágico, me parece que introduce varias cosas, por un lado una anécdota más o menos lineal, por otro lado ciertos elementos reflexivos que se introducen en esa anécdota y por otro lado estos elementos fantásticos.
0: Perfecto, cumplimos con las escenas que habíamos dejado afuera y que nos parecía que había que comentarlas. Dame.